0: Du lyssnar på Sommarpoddarna i Vänliga hälsningar Vetlanda. Jag heter Anders Nilsson och det här är min historia. Du ska inte tro att du är något, eller ska man? Så har jag valt att titulera detta poddavsnitt- som sagt, Anders Nilsson är mitt namn. Jag jobbar som administratör på måltidsservice i Vetlande kommun sedan november 2017. Det kan ju vara lämpligt att inleda med en presentation av mig själv, trots allt. Jag är född 1980, så jag fyller 39 i hösten och 40 då och nästa år. Ingen 40-årskris så, utan ett bara ett konstaterande helt enkelt. Jag växte upp på landet i Fröderydssocken- i en liten by som heter Angseboda som faktiskt är mindre än halv milen från Länsgränsen till Kronoberg. Så att, eh, jag kunde kanske ha varit en eh, arbetare i Växjö kommun om inte annat. Men eh, nu borde jag ju på rätt sida av Länsgränsen så det blir väl ganska bra. Eh, Angseboda är väl kanske inte så känt så. Men om jag säger Hörnebo eller Röshul festplats så kanske det säger mer om vart i kommunen som Angseboda ligger. Jag gick på låg- och mellanstadie i Ramkvilla, fantastiskt idylliskt där ute. Fortsatte till Landsbro och gick högstadiet där och fortsatte sedan till Ljudungsgymnasiet i Vetlanda så att jag är en kommuninvånare från första början. Däremot spenderade jag några år i Linköping efter gymnasietiden bland annat på statistikprogrammet på universitetet, dock utan att fullfölja utbildningen ska väl sägas. Jag tycker ju egentligen om siffror, jag är ju Administratör som jobb och ser mig själv som en statistiker men när det ska räknas för räknandets skull så funkade det inte för mig helt enkelt. Jag var väl ganska trött på läsandet i den tiden och hade inte någon naturlig lästalang så att, ja, det gick tungt där ett tag men ja, till slut så har det ju ändå blivit ganska bra för egen del för att nog erkänna. Jag flyttade tillbaka till Vetlanda 2004 och därefter gjorde jag nästan 14 år på kansliet på Vetlande motorstadion för Vetlande motorsällskapsräkning. Och det är väl främst i genom Spidoen som jag är känd för många i kommunen kan jag tänka mig. I slutet av maj fick jag frågan av Angelica på kommunikationsavdelningen om jag ville medverka i denna poddserie. Min första tanke var ju att det här mejlet måste ju ha gått till fel person för ja, vem kan tycka att mitt liv är särskilt intressant? Ja, man ska ju inte tro att man är något, eller hur? Detta för att anknyta lite grann till avsnittets titel. Jag ställde ju frågan om hur mitt namn kom på tal och jag fick till svar att någon trodde att jag kunde ha fascinerande historier samt att eh, mina kopplingar till idrottsligt ideella här i Vetlanda skulle göra mig till en spännande person. Det var väl dock så att den här bristande självkänslan inom mig var fortfarande tveksam men eh, likväl, här sitter jag. Och ska ge er min berättelse under 20-25 minuter. Sen är det väl också så att mitt liv är inte riktigt Volvo, Villa och Vove utan mer Peugeot, lägenhet i Tomaslunden och vad gäller djur så är det väl dammrottor på sin höjd. Men att hända så finns det ändå något som kan fascinera er lyssnare även de av er som inte är så spottintresserade. Men vi måste faktiskt börja med spotten här i mitt första stora ämne för ska jag hålla monolog i ett par dussin minuter så ja, men det går inte att undvika idrotten, den är helt enkelt en alldeles för betydelsefull del av mig. Den egna eh, aktiva karriären är väl annars inte mycket att skryta om ska erkännas. Jag spelade två säsonger med fotboll på pojklagsnivå i klubben i Ramkvilla. Men om jag minns rätt så, så vann vi inte en enda match på två säsonger så att, ja, det var väl inte särskilt roligt helt enkelt. Man kan ju fundera på det här med tabeller och sånt i ungdomsidrott men jag är ganska säker på att det inte hade hjälpt. Släpper man in sju mål och gör själv ett så vet man att man har förlorat. Så att, men den, den diskussionen är väl för en annan tidpunkt helt enkelt. Sen var det väl så att vi hade några bra spelare i laget. Däribland Jonas Fransson som mera tog sig hela vägen till Division 2-spel i Myresjö. Och Jonas är ju dessutom en av våra kommunkollegor här i kommunen på Tekniska. Ja, två säsonger i klubben och sen hade jag ju bollspel som individuellt val på gymnasiet. Så på något sätt så fick jag spela i elevlaget i fotbollsmatchen mot gymnasieläraren under mitt studentår. Det är något jag inte förstår än idag hur det gick till. Men det var väl kul att känna sig uppskattad kanske. Under tiden i Linköping var ju studierna misslyckade ska jag kännas. Men annars var jag hårt involverad i studentidrottsföreningen där uppe. Och de serier som spelades där. Både som seriadministratör och domare och spelare. Och det är väl... Från denna tiden som jag hämtar mitt bästa minne som egen idrottsutövare. Jag var faktiskt del i det mixtlag som fick representera Linköpings universitet vid studenter som i Karlstad. Jag kommer faktiskt inte ihåg vilket av de där åren det var. Men vi tog oss till finaler, där. Förlorade med 2-4 eller 2-5. Jag kommer inte ihåg vilket. Jag vet bara att jag inte hade någon större del i den framgången. Sen ska vi sägas att den här mixt innebandyn är ju varken ett år eller ett kilo sedan. Men likväl ett bra minne. Sen blev ju innebandyn i Linköping det sista för mig. I och med att jag skadade knä och slet av en vi som sedan alla växte tillbaka. Så att jag drog mig droppfot droppfot det sista som hände i innebandyn. Lite ut, men så är det. Det kunde ha varit värre. Så att det blev väl i Linköping som jag... Påbörjade min ideella bana istället och det är väl det som kanske lockade kommunikationsavdelningen att ställa frågan till mig. att ja, Mina ideella historier och engagemang. Och i Linköping då så börjar jag egentligen direkt med att jobba på förbundsnivå för Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet. Det är ju de som hanterar Speedway i Sverige bland annat. Och då jobbade jag med resultatdelen för lägre serier och individuella tävlingar och så vidare. Dessutom så skrev jag en hel del texter åt Sveriges då främsta hemsida inom Speedway, Masarnas från Avesta. Det var mycket texter inför elitseriematchen där som jag bidrog med. Jag har väl alltid tyckt om att skriva och att uttrycka med jord. Mest skriftligen men bevisligen nu även muntligen. Eh, sedan återkomsten till Vetlanda så är det mestadels fokus på eh, de lokala lagen förstås och det har ju blivit mest spido för min del. Även om det har blivit mer eh, bandy på senare år också utöver spidoen och ishockeyn ska tilläggas. Eh, jag har ju inget behov av att syna så utan det är väl helt enkelt kul att hjälpa till i den ideella gemenskapen och känna sig behövd eh, att vara med i tugget i i hockey- och bandisekretariaten. Det kan vara hög nivå ibland. Eller Speedwayns domaton då för den delen. Men jag hoppar in där det behövs. Oavsett om det handlar om att vara tävlingsledare med huvudansvar för en elitseamatch. Som kanske har ett par tusen åskådare Eller står flaggvakt på inneplan eller drar ner startgrinden. Jag är inte så beroende av vilket jobb jag faktiskt gör. Annars är det ju ironiskt att många av mina ideella uppdrag mer handlar om att vara arenaspiker. Ironiskt då för att ja, det handlar ju faktiskt om att prata inför människor, vilket egentligen aldrig har varit min grej. Det kanske är lite skämtsamt som man säger om svenskar i allmänhet: att den största rädslan för en svensk är inte döden utan det är att prata inför människor. Jag vet inte om man kan säga att det är så. Det är väl värre än så. Men ja, det kanske ligger något i den ändå. I de fallen där jag är spiker så har jag ju däremot full koll på vad jag ska prata om. och det underlättar ju givetvis. Sedan handlar det ju bara om att tro på sig själv för även om man inte ska tro att man är något så finns det ju alltid något som varje individ kan riktigt bra, speciellt om man brinner för det. Jag fick hoppa in första gången som spiker när vår ordinarie matchannonsör fick förhinder. Någon tyckte väl sig höra något riktigt bra efter detta och sedan har jag medverkat och pratat på flera internationella tävlingar så som Grand Prix tävlingarna på Ullevi 2009 och i Halstavik 2018 samt på lagvem i Västervik året innan dess. dessutom har jag hoppat in både i Mållilla mottala och Gislaved när deras ordinarie personal inte var tillgänglig. Att just vara spiker på Ullevi som är så klassisk svensk idrottsmark inför 25 000 års det var något alldeles sexta. det måste jag erkänna. Sen har jag inte varit varken alltså så nervös varken före eller efter som jag var just då, men jag redde ut det och den tuppkarm som växte sig efter detta uppdrag, det har jag burit med mig genom hela livet egentligen. Jag trodde väl aldrig att jag var något speciellt innan dess, men i och med detta så växte självförtroendet. Sen blir det ju inte så många spikeruppdrag inom Speedway utan på senare år så har det blivit mer i både fotboll, bandy och hockey. Sen är det ju inte fotboll min grej så utan jag hoppade in några gånger på Heds Arena i fjol. som jag själv är funktionärsansvarig så vet jag hur besvärligt det kan vara att dra ihop ideella krafter så självklart ställer man upp om någon behöver. Sedan var väl... Säga att på senare år så har man ju fått såla lite bland uppdragen för att faktiskt åka med sig själv. Man måste ju på något sätt vara sig själv närmast ändå. I de ideella uppdragen så är man ju aldrig mer en människa och som spiker så innebär det ju att man även får läsa minnestexter emellanåt. Och det var som i vintras när Skirarikos damlag skulle hedra en av Vetlandas stora idrottsledare Kent Sundberg med en text samt en tyst minut. Kent var en av mina absolut bästa vänner så det, det uppdraget var verkligen med gråten i halsen. Kent var en människa som hade hjärtat på rätta stället och som tog sig tid för alla som behövde. Med tanke på alla hans livshistorier så hade han gjort sig utmärkt i en podcast. Men Vissa har helt enkelt en makalös förmåga att hålla tal och föreläsningar som både fängslar och entusiasmerar. Faktum är att har ni kommit eh, tio minuter eller vad det kan vara inom detta poddavsnitt så kanske även jag har det. Trots att man inte ska tro att man är något, eller hur? Fast å andra sidan med eh, likadela självförtroende och ödmjukhet så, så kanske man kan få tro att man är något. Ja, mitt eh, idrottsintresse sträcker sig inte enbart till det ideella med att sitta i bandy-hockeysekretariaten eller arbeta på speedwaybanan där jag umgås med likasinnande utan det är ju... Eh, mer än så till eh, idrott utan ja, går ju gärna på idrott även utan att arbeta. Det är ju en självklarhet och, och det är väl den här delen av mig som gör att jag inte är den där standardmässiga personen med Volvo, Villa och eh, Vove utan eh, helt enkelt lite smått galen om <går> man ska uttrycka det drastiskt. Det är ju egentligen inte en vecka i solstol på Kanarieöarna som står på min lista eller Venedig eller en kryssning på Medelhavet utan mina ovanliga uppdrag gör ju också att jag har hamnat på lite udda platser i Europa av just idrottsliga anledningar. Jag hade ju knappast hamnat i ukrainska chervonograd om jag inte hade varit till för förbundskapten för det svenska U19-landslaget i Speedway vid en internationell tävling där för fem år sedan. Och jag hade inte säkert haft något, någon anledning att besöka Luxemburg heller där jag såg VTA-tennis för några år sedan. Och att besöka NIS i sydöstra Serbien i början av december låter inte heller som ett logiskt resmål. Inte under året som helhet men framförallt inte vintertid. Men nu var det ju så att jag var på handbollsscen där för snart sju år sedan. Så därför i, i semester-tider så kan jag ju bjuda på några udda resmål som jag har besökt och som ni kanske vill kolla på till kommande semestrar. Resmål som jag har haft turen att besöka i samband med mina sportresor men som jag gärna skulle vända till framöver även utan idrott i fokus. För det är ju så att när jag är ute på sportresor ser jag ju inte själv alltså väggarna på idrottshallen eller ishallen i någon stad så utan jag passar ju självfallet på att vara lite allmän turist också. Så det första resmålet jag vill tipsa om är Slovenien. Där var jag ju då i huvudstaden Ljubljana på en idrottstävling för ett antal år sedan. jag kommer faktiskt inte ihåg när jag riktigt. Jag hade ju lite tid att slå ihjäl där från utcheckningen på hotellet till incheckningen på flygplatsen. jag skulle flyga hem sen eftermiddag till Kastrup. Så då passar jag på att göra ett besök i Bled som ligger någon mil innan gränsen till Österrike på den slovenska sidan alltså. Staden Bled är ju belägen kring sjön med samma namn, alltså Bledesjön. Ingen stor stad men den är en fantastiskt vacker stad. Det kanske är som vad Skirö är för Vetlanda kommun, vad vet jag. För det är väl egentligen ett ganska populärt turistmål om kanske inte så välkänt för oss här uppe i Norden. Men googlar ni på staden eh, Bled så förstår ni nog vad jag menar. Så dit skulle jag gärna åka tillbaka. Eh, men sen när ni är i Slovenien så rekommenderar jag även Postojna grottan. Eh, mer i den sydvästra delen av landet. Eh, man får väl säga att det är som gotländska Lummerlunda grottan. Fast i en betydligt större version. Eh, men överlag så, så kan jag rekommendera Slovenien. Det är väl värt ett besök och ett lite udda resmål. Eh, medan många kanske väljer eh, Spanien och sin semester, vad vet jag. Vill man ha många dagar för pengarna så kan man ju besöka nästa land som jag vill tipsa om, nämligen Rumänien. Inte heller något välbesökt turistland för oss svenskar men vill man ha sol och bad och ha tröttnat på Öland, Västkusten eller Mallis så har landet en, en solsäker östkust mot Svarta havet, turistorten Mamaja Ligger direkt om Konstanza och fyller en bra funktion som badort. Eh, annars så, naturen i Transylvanien är ju också något eh, alldeles extra. Eh, serpentinvägen där, Transfagarajan, är säkert underbar vack vid vackert väder. Men sen gäller det att göra tur med vädret när man är ute på sina resor. Och det hade inte jag när jag var på mitt besök där i fjol. Det är sånt som händer. Shit happens helt enkelt. Eh, när man ändå är i Transylvanien så... Påminner den gamla stadskärnan i Brasov om ja, vilken östeuropeisk eh, storstad som helst. En riktig pärla med eh, vacker arkitektur och, och billig mat. Så frågan är ju, behöver man något mer än så? Utgår man från Brasov så kan man dessutom göra en eh, dagsutflykt till eh, slottet Peles. Eh, fantastiskt vackert slott, eh, arkitektmässigt. Eller ska man ju bo en natt i eh, Bran som... Eh, där Drakulas slott ligger och det var speciellt att, att se slottet från balkongen på hotellrummet. Ja det var väldigt vackert och något som man bär med sig och sådana där udda upplevelser. En av mina senaste eskapader i idrotts- och reseväg det var maj månadsbesök i Estland när man spelade CVM ishockey. Alltså tredje divisionens VM eh, Sverige och Ryssland och de här spelar ju i AVM och sen har vi BVM i, med lag som eh, Kazakstan, Vitryssland, eh, Sydkorea och så vidare. Men CV då, alltså Ukraina, Polen, Estland med flera. Ja, där blev ju min idrottsliga nyfikenhet alldeles för stor. Så eh, det blev ett besök i den nordligaste av de tre baltiska staterna och jag landade ju i Tallinn men jag inledde med ett besök på ön Ösel. I västra delen av landet som en gång i tiden tillhörde Sverige. Eh, största staden där, Koresare, ligger eh, vackert vid Östersjöns eh, strand. Eh, Sparhotellen ligger på rad där vid vattnet och eh, området kring slottet är, det är riktigt vackert. Så nu var jag där i början av maj, grönskan var inte riktigt utslagen så dit skulle jag gärna vilja åka tillbaka vid något tillfälle. Dessutom så får man lite vibbar av gatorna i både EK och Västervik och deras gamla stadskärnor. Så ja, en resa tillbaka dit i juni eller juli någon gång, det, det skulle jag faktiskt göra. Huvudstaden Tallinn är ju också en trevlig bekantskap. Men prisläget var oväntat högt faktiskt i landet som helhet. Där är väl så att den svaga svenska kronan är tyvärr en bidragande orsak till till detta då ja det var tre tips på udda resmål från platser som jag kanske aldrig hade kommit till om det inte vore för idrotten och ja, kan tänka mig att återvända dit och må hända kanske ge det er några idéer för framtiden också Det vore väl jättetrevligt om man kan bidra med lite tankar och idéer kring, kring detta sedan kan ju även jag vara mer traditionell än så. Jag har faktiskt varit på solsemester med några kompisar i, i Egypten och jag har tagit en lång weekend i London för att gå på musikal så att absolut. Sedan så finns det ju Perlo på hemmaplan också. Ja, varför inte cykla på järnvägen mellan Landsbro och Vetlanda? Tord eller hej men det har jag faktiskt gjort. Man kan verkligen njuta av stillheten där. Eller så gör man ju ett besök i Ramkvilla. Fantastiskt vackert vid klockskön Det var ju där som låg och mellanstadiet Le. Men det var väl kanske inte naturen som lockade mest vid den tiden. Utan det var väl leken på rasterna i låg- och mellanstadiet. Intressant också är att det tog mig ja, 38 38,5 år innan jag besökte Ekbacken i Skirö. Det gjorde jag för några veckor sedan. Och Ja, eh, Smålands trädgård eller vad är det man säger om skier Så att det finns ju pärlor på närmare håll också om man vill hålla lite extra i pengarna. Så att eh, ja man ska väl göra det man själv trivs bäst med. Ja, för att försöka binda samman detta så får jag väl komma tillbaka till mitt eh, nuvarande jobb. Eh, för själva kanske ni ställer frågan att... Eh, Jobba med idrott och samtidigt vara idrottsintresserad som jag faktiskt gjorde under nästan 14 år. Är inte detta den ultimata kombinationen? Faktum är att det trodde jag också men det kan bli för mycket av det goda. Och till slut kände jag att jag behövde lite distans mellan arbete och det ideella. Och det var därför jag sökte jobbet som administratör på måltidsservice. Sen ska jag väl erkänna att det var långt ifrån självklart för Ja, min osäkra självkänsla ställde ju den där tråkiga frågan om jag verkligen skulle klara av att byta jobb. Ja, du skulle ju inte tro att du är något helt enkelt. En annan del av mig sa att man ska faktiskt tro på sig själv. Så jag gick till den här arbetsintervjun med ett oväntat självförtroende och poängterade på ett självsäkert sätt de positiva sidor jag hade och var ärlig med vem jag var. Men jag trodde eller snarare visste där och då att jag var faktiskt någon är att osäkerheten sedan var tillbaka under mina två inledande veckor då jag gick bredvid min föregångare och skulle lära mig allting. Det var väl kanske inte så oväntat, men ja, faktum är att jag, jag redde även ut detta Tänker tänka sig. Man vet vad man har, och inte vad man får och det var väl så tankarna gick in när jag faktiskt tog steget att byta jobb, men i slutändan så blev det helt rätt för mig. Jag är fortfarande involverad i en absolut men jag behövde nog separera arbetet från det ideella vilket jag nu har gjort på ett tydligare sätt. Sedan ska jag också framhålla mina underbara kollegor på kontoret som är sexlandtalet och de gör att jag verkligen stormtris med mitt nya jobb och att övergången blev så smärtfri som den bara kan bli. När dessutom Får göra besök ute i våra kyrk Där jag både ser och ibland även smaka deras arbete. Så det gör att jag har fullt förtroende att barn, elever och alla andra i kommunen får hög klass i mat när de besöker kommunal verksamhet. Sedan vill jag även ge mina arbetsgivare i Vitlande kommun ett plus i kanten för att samtliga medborgare eller medborgare, medarbetare ska säga ska gå MHFA-kursen om första hjälpen till psykisk hälsa. Förhoppningsvis så har den gett många insikter om ett sorgligt problem som länge har varit tabubelagt, alltså den om mental hälsa eller ohälsa om man så önskar. Även om det är lätt att framhålla allt det positiva i livet som jag själv har gjort genom att dela med mig av mina udda resupplevelser i livet så finns det ju faktiskt en vardag, en... En grå sådan. Sportjournalisten Per Björman som bevakar NHL åt en av landets större tidningar. Han yttrade sig så här i sin senaste NHL-podd. Livet är en ständig kamp mot vardagens outhärdliga gråhet. Eh, lite dystert kanske, men det ligger någonting i det. Eh, den gråa vardagen är ju något som dock inte syns i flödet på sociala medier där man ska framstå som att bara ha positivt och roligt och det är väl de positiva och roliga sakerna som ska ta plats med, med viss rätta. Men det är klart att när den grå vardagen blir alldeles kolsvart då, då gäller det att man har godhjärtade människor eh, omkring sig. Eh, för egen del så var det en tisdagkväll i november för snart eh, fyra år sedan då, då allt kunde eh, ha tagit slut. Eh, ja, när den eh, ångestattacken resulterade i, i både okontrollerad gråt och hyperventilering och ja, även funderingar på liemannen, då var det riktigt illa eh, så hade jag inte fått tag på den här kompisen den kvällen som jag har haft en kompis som jag har lärt känna under det senaste decenniet eh, och så, hon var där och ja, lyssnade på mig när jag verkligen behövde och ja, utan det så ja, det vet inte katten vad som hade hänt Eh, Julia har ju efterhand sagt att hon egentligen inte sa någonting men, utan bara lyssnade och det kanske ligger något i ordspråket som säger att delad glädje är dubbel glädje och delad sorg är halv sorg. Det, det kan faktiskt vara så. Så eh, det jag vill säga är att man, man ska nog passa på att njuta av livet eh, och det finns ju många olika sätt man kan göra detta. Man, man får passa på att eh, utnyttja den bäst man kan och hitta det som passar en själv. Det kanske är att skaffa den här sportbilen i någon slags 40-årskris utan att för den skulle mig och menar i det här exemplet. Eller så är det att läsa en bok i hängmattan mellan ett par träd på gården eller ta en promenad med hunden. Eller som för egen del då vara ensam svensk att alltså se CV i Misock i Estland. Det är väl bara att konstatera att eh, livet är faktiskt... Ganska fascinerande. Ja, min tid det går mot slutet. Eh, och jag ska väl avsluta med en intressant del som ja, jag inte trodde om mig själv att jag hade det inombords För på, i skoltiden så var ju mina estetiska kunskaper eh, ja, obefintliga, så har jag väl uttryckt det mildt. Men ni ska få ett rim som avslutning på denna podcast detta poddavsnitt närmar sig sitt ofrånkomliga slut vissa vill lyssna längre andra glatt utbrister ett tjut först avhandlades engagemanget i världen av spott tack och lov blev det inte massor utan ganska kort monologen fortsatte med några resmål de där udda däremot undvekiga religioner Jesus och Buddha som eftertanke, en tanke om psykisk hälsa och livet. Passa på att njut, ta inte någonting för givet. Hur många stunder ledighet och besök på stranden? Eller att vara hemma i trädgården och prata i landen? Kanske blir det även ett besök hos onkel Sylvester. Oavsett vilket så önskar er alla en trevlig semester. Du har lyssnat på sommarpoddarna i Vänliga Hälsningar Vetlanda. En poddproduktion av Kommunikationsenheten i Vetlanda kommun.